0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。这两天啊，我一直在想一个很简单的问题。呃，因为最近啊，总是听到有人跟我讲那个白老师啊，我满仓了。听到这儿之后呢，我总是会非常不识趣的加上一句：“你是满仓被套住了吧？”一般人来说啊，主动的满仓是不容易的，这其实需要很大的毅力跟政治觉悟，包括也需要有一个非常清晰的计划去买套，对吧？呃，大家想一想，我们其实一般来说是什么时候更容易满仓？对于一个价值投资者，就像我现在这样的趋势呢，就是有可能是在抄底的过程中抄到了自己满仓。有有下有,有句话叫“子弹打光，躺下装死”，对吧？但是呢，对于一个韭菜或者是对于一个纯散户来说，它其实是在股市上升的过程中。呃，在犹犹豫,豫豫中不敢买，看到别人都买了赚钱，在暴涨的过程中慢慢的加仓，在疯狂的时候打入了自己所有的弹药跟资金的时候，有可能是满仓追到了山顶上，有可能是这样会满仓，是是这样吗？那想想看哪一种情况更危险呢？是在牛市的末端满仓更危险呢，还是在熊市的末端满仓更危险呢？所以说，现在如果你现在是处于满仓的状态，我觉得你不用太担心，也不用太焦虑。在这个时候满仓，其实远远好过在五千点以上满仓。好，这是第一个问题。第二个呢，我们聊完了满仓之后，我们可以聊一聊重仓。为什么我觉得满仓无所谓呢？因为满仓对你来说，是你只是觉得你愿意投入到股市的那一些钱。它全部变成了股票，你就不再愿意多投入到股市里面去了，对不对？但是呢，什么叫重仓？打个比方啊，如果一个人拿五万块跟拿五百万投入股市，他的操作方式买的标的会是一样的吗？不一样，因为有可能这五万块就是他呃两个月的工资。那五百万可能是他是，可能是他几年或者是更多时间的收入，那他会如何来对待他是不一样的。另外呢，就像我们平时在打牌的时候啊，同样是斗地主，你玩那个一块、两块、三块的和玩一千、两千、三千，甚至是一万、两万、三万的那把牌的时候，有可能你抓到的是同一把牌一样的牌型，但是你的谨慎程度跟保守程度是完全不必要不一样的是，是吧？所以呢，我我个人认为啊，满仓不是投资的必要条件、呃。重仓，直到重到我们都会心疼，重到我们都会谨慎，重到我们都会重视，才是应该我们在这个投资上应该保有的方法和一个心态。如果你不不足够重仓，你的收益也好，或者说你赚到的钱也好，改变不了你任何的。实际的问题，就像杨天南先生在这本书里写的一样，你真的是五万块翻了一倍，又怎么样呢？可能就是买两部手机、吃个饭、旅个游就没有了，对吗？如果是你，你是五百万翻了两倍，赚了一千万，这个时候很可能能够极大程度的能够解决你的呃家庭问题，或者是经济问题，或者是呃很多跟钱相关的问题。所以，这个这是我我对满仓和重仓的呃一点点看法。呃，现在满仓无所谓，但是我想知道的是，你够不够重仓，或者是在股市最黑暗、在熊市最末端的时候，我们有没有主动的把自己买成重仓？有可能我这个观点不是每个人都会同意啊、呃。如果你有更多的看法，有不同的观点，欢迎你在节目的后台或者是给我发私信告诉我，好吧？第二个呢，是我在想一个长期持股。和无奈被套，它的表现形式呢，都是长期的拿着一只股票不去卖它，但是呢，呃，主动的长持和被套是两种完全不同的心理的，呃，就是、呃、作祟啊，呃，我们在金融行为心理学上呢，有一个词叫处置效应，什么意思呢？呃，你可以去查查百度。我只能用一个案例来告诉你什么叫处置效应，这个是非常经典的一个效应。有很多人，他的股票涨了，就赶紧把它卖掉了。卖掉之后，你会发现这只股票就迎来了一次史诗级的上涨。比如说，你买的是十块钱，你十二块卖掉的这只股票，就从十二块涨到了五十四块，都有可能。另外一个呢，就是。你买完之后，这个股票就一直的往下跌，你越不肯卖它，它跌得越凶。你每补一次仓，它就往下跌得更凶，是这样吗？久而久之，你会发现你的股票账户里面那些赚了一点点钱的股票都被你很快的卖掉了，而那些不断的在往下跌的股票却越来越成为你股票池里面的压仓石。这就是我们讲的处置。效应，曾经有一个美国的金融行为学家啊，他做了一个真实的关于美国一万多个股票账户的监控。嗯、当然，这个在现在是不合法的，在当时可能那些条件还没有那么的具备，他就做到了这个事情，拿到了这些账户的资料。他发现亏损账户啊，相比那些盈利账户，持股的平均时间要长 20% 我相信在中国。在现在，在当下这个时间点，有很多人已经懒得再打开股票账户去看他的持仓了，就是他已经完全的放弃了，不愿意再面对现实了。那有一次呢，我在和我的一个朋友聊天啊，我说他问我就是你怎么可以做到长期持有一只股票呢？嗯，首先是你要对这家公司足够的了解嘛，就像我对格力这样子，对吧？有很多人对很多的公司非常的了解啊。另外呢，我再教他一个非常投机取巧的办法。我说，如果你有机会呢，嗯，把一只股票做到盈利啊、呃，正好，我我相信这个在牛市并不复杂，是吧？并不难嘛。呃，你你你投了五万块，赚了两万块钱，那你就把你的本金的五万块把它卖出来，只剩下那个你盈利的两万块钱在你的股票账户里。但你会发现，你的标的，比如说吧，你买了个格力电器啊，然后呢，你把赚钱的部分留在股市里，把本金全部卖出来的时候，你的股票账户里就是留下了，嗯，非常低的成本，几毛钱或者是几分钱，甚至是负的成本的格力电器。那我想，人的心态很有意思啊，就是你在这样的情况下，你会去关注？你持有了很多零成本甚至是负成本的格力电器的时候，你会去关注格力电器今天到底三十八块还是35块还是42块这样的价格波动吗？至少凭我的个人体验来说，我不会那么关注。但是当我的成本是在38块的时候，它涨到39跟跌到 36， 我的心理感受是不一样的。那这样呢，你就可以能够保证你这些成本的。股票在你的股票账户里面可以保持很久的时间，当然，如果你能够保持三五年，呃，你就能够获得更多的分红。当然，我知道这个并不容易做到，但是我觉得，嗯，我们有机会可以慢慢的去朝这方面去做。呃，我相信有很多人为什么他越到后面越淡定，越云淡风轻的去面对他的股票账户，因为他。有很多人的股票账户里面有很多的钱都是负的成本，他每年拿的拿那个分红就已经拿着非常舒服了。打个比方说，有人做到现在他的股票账户里面的格力电器是十块钱成本的时候，那你想想看有没有发现，如果格力每股分一块钱的时候，那他就是百分之十的回报；如果分两块，就是百分之二十，是吗？那像这次的中期分红分了六毛，他至少可以获得百分之六的无风险的回报。那他当然要去把这只能够不断下金蛋的金鸡或者是金额保持在家里，而不是去赚那个五块十块，甚至是更更多一点的，甚至更少一点的那个差价嘛。那说到这儿呢，我想再说另外一个呃观点，就是我们其实在股票上获利的。两种方式，主要就是分红和赚取差价，是吧？呃，而我个人呢，更加偏向于呃，去赚那个分红啊，因为分红呢是一种长期的获利。呃，就像巴菲特讲的一样，你是买入的是企业的一部分，而不是这个代码，而不是这个价格。而差价只能做一次，哪怕你15块、16块买的格力， 5 8块卖了，对不起。你很难再去把它买回来了，这是第一个，因为你在心里有一种锚定的效应。你如果十五块买到格力，你觉得二十五块也是贵的，三十五块也是贵的，四十块当然更贵嘛，你就现在你就买不回来。那如果你，十五块的成本一一直去拿分红，一直去拿红利股息的话，你就会感觉无比的开心，是这样吗？这样的话，你对它的那个股价的上升跟下降就不是那么的关注了。当然，我并不是让大家永远不要去卖一只一家公司或者是格力电器。呃，我前面讲过很多次，卖出。卖出一家公司的三个条件，巴菲特讲过。第一个呢，就是基本面恶化了，格力电器这个公司不行了，完蛋了，要倒闭了，对不对？这是第一个。第二个问题呢，就是。它的估值已经偏高，它已经太贵了啊！现在来看，它远远还没有到这个程度嘛，它至少还没有做到和美的，至少还没有做到和大金一样的估值，对不对啊？第三个呢，就是你有更好的投资标的，那这个时候你可以去卖掉格力，去转换成其他的投资的标的。如果没有，你就安心着持有就好了。如果你要太受那个价格的波动，你就想办法持有一些价格比较便宜的、成本比较低的那个。比例的持股，你就更不容易去关心它的价格的波动了。好，这就是这几天我在想的一些有可能对对很多人来说有点无聊的问题，但是我我觉得想完之后还是要跟大家说一下。还有呢，前前两天在看书呢，又翻到了彼得林奇的成功投资法则啊这本书啊，其中有两个故事呢，一直是让我感触颇深啊。第一个故事呢，我觉得最精彩。我先讲第一个故事啊，有一次呢，彼得林奇到一家到一所小学里面去跟小朋友去聊聊投资啊，聊聊金融啊。他让小朋友呢去选一些呃他们认为不错的股票来做成一个组合。突然发现过了几年之后呢，这个组合的盈利情况非常非常好。呃，那他在去。重新回看这个股票组合的时候呢，他会发现，这个股票组合里有有有谁呢？有麦当劳啊，有可口可,可乐，有迪士尼，有沃尔玛，有孩之宝。那当然，这些公司都是在美国本土是非常好的，给孩子提供欢乐的公司。另外呢，正好又赶上那几年，呃，这些公司的全球化和快速的壮大。那其实孩子们的。观点和理由特别简单，就是我从小就喝可口可乐，我在夏天的时候就是希望喝到一杯冰可乐。那我每次去迪士尼，我就特别的开心。我每次到家里面，周末我们都会一家人去沃尔玛，开开心心的去购物。那孩之宝我们都知道，它是出品变形金刚还有很多玩具的那家公司。我只要买到了孩之宝的玩具，我就会特别的开心。就是开心对孩子来说是最重要的选股指标。那这种。呃，选股指标呢，又可以促使这个股价跟它公司的发展会越来越好。当然，彼得林奇也发现有一有一有一只股票在这个股票组合里也是亏损的。那这个股票叫什么呢？叫 IBM。为什么呢？因为孩子们都说，他他们爸爸妈妈都会说 IBM 是一家好公司。长此以往，他们就认为 IBM 真的是一家好公司。当然。IBM 是一家好公司，但是它的股价并没有我们很多人想象的如此的好，因为在那个科技行业被替代，竞争实在是太激烈了。所以呢，这个故事呢，就是告诉我们，我们尽可能能够对我们买入的公司啊，能有一个非常简单一句话的理解就可以了。比如说长城汽车，它就是个卖车的，或者你再聚焦一些，它就是个卖 SUV 的，对不对？比亚迪它就是一个卖新能源车的，这样是不是更好一些？然后像格力电器，那从现在来看，它大部分是卖空调的。你董明珠也多次讲过，那我就是个卖空调的，对不对？那我我要把很多我的经力啊、研发人员啊。呃，这种呃核心竞争力啊，呃锁定在我的空调的上面。当然，它这两年做了一些多元化的转型，但是那个还不能够成为它的主营业务。那现在我们至少现在来看，我们说格力还只是一个卖空调的。那如果你手里面持有的标的，你能够用一句话来去描述清楚它的主营、它的定位、它的战略、它的核心竞争力的时候，那我相信这个股票你就非常容易的能够把握它。如果对一家公司很难描述它是干什么的的时候，呃、嗯，这这个当这样的投资你要小心一点啊。就是说说人话，按正常人一样思考，按照正常人一样的去投资。还有呢，呃，我们个人呢，更多的去会可能会去投资一些消费品，对我们来说比较好。那彼得林奇呢，有一次陪他的女儿呢去在街上逛街，呃，他们走到了一家呃化妆品的商店。彼得林奇呢，本身对化妆品完全没有任何的研究，那他觉得这个化妆品也不过就这样子嘛，味道也不是特别好闻。但是呢，他两个，呃，女儿呢，对这个化妆品的品牌真的是趋之若鹜啊，真的很痴迷。后来他就突然想，哎，那这个化妆品既然我女儿这么喜欢，我为什么不能够去研究一下它呢？这个化妆品的品牌就是我们很多女孩子熟知的，叫 Body Shop 啊。这个呢，是一个英国的一个。呃，女人在自己的后院通过纯天然、纯蔬菜的方式配置出来的一个化妆品，嗯、对人体完全是没有伤害，它里面极少有化工的产品，嗯、所以这个呢，很快呢，在欧美呢就打打开了一片天地。我大概在十几年前去香港的时候，这个 Body Shop 的店面在香港非常非常的多啊，现在好像是被一家公司给收购了。啊、呃，那彼得林奇呢？就通过这样的一次小小的经历，又去研究了一下这个公司的基本面，然后买入了这只股票。然后，呃，几年之后，他在这股票的收益是大概是几倍吧，大概是这样子。那那我所以我也想说，呃，通过日常生活是可以发现一些好的投资标的的。另外呢，请记住，彼得林奇也是在买入了 Body Shop 几年之后才获得了一个几倍的收益。我们现在很多人希望。买入股票赚钱的时间，呃，不是几年后，也不是几个月，也不是几天，他是希望是下一分钟。我觉得这样的心态很难做好投资。那好吧，今天就是稍微聊了聊我这两天有时候在走路啊，在思考的一些问题，在想的一些。呃，差异在想的一些心态上面，包括方法上面，能够帮助自己更坚定的或者更安定的去持股，更好的嗯简单的方法去投资的一些小心思吧，也希望能够对各位能够呃带来一些启发和帮助。如果你有更多的想法，可以在后台留言给我，也可以在节目下面直接留言给我。那我会在周末把大家的那个留言整理成周末的互动问答时间。那就这样，祝各位投资愉快，再见。